0: それでは第25回のシリアルキラー研究室を始めます。今回は最初にちょっと雑談なんですけども、えっと、ツイッターをフォローしてくださったり、あと評価をつけてくださる方がいまして、どうもありがとうございます。えっと、高評価をつけてくださってるのはもちろんありがたいですし、えっと、低評価をつけてる方も、やっぱりなんかこう、低評価をつけなきゃって思わせる何かがあったんだと思いますので、まあそれが、えっ、ー、と、いまいち聞きにくいとか、えー、声がいまいちとか、なんかあると思うんですけども、普通スルーしてしまうところをわざわざこう、星をポチッと押してくださってるので、えー、非常にありがたく思っております。え、話すのももうちょっと上手くなるといいんですけども、ちょっと原稿を読むのがあんまり上手くないので、えー、ましばらく練習して、えー、こういう感じで進めていきたいと思います。それでは本編に入ります。今回のシリアルキラーは、アンドレイ・ロマノビッチ・チカチーロです。<笑> 1936年、10月16日生まれ。亡くなったのは1994年2月14日です。ウクライナ生まれの連続殺人者です。ロストフの殺し屋、赤い霧崎間などの呼び名で知られています。1978年から1990年にかけて、主にロシアソビエト連邦社会主義共和国内で52人を殺害したとして殺人罪を言い渡されました。一部の犠牲者は当時のウクライナソビエト社会主義共和国とウズベクソビエト社会主義共和国で殺されています。ウズベクソビエト社会主義共和国というのは現在のウズベキスタン共和国です。ウクライナ共和国もウズベキスタン共和国も1991年に独立しています。当時のソビエト連邦では地下地ーロ以前にも連続殺人犯は存在していましたが、公式見解としては連続殺人は資本主義の弊害によるものであり、共産主義である我が国にはこの種の犯罪は存在しないとされていました。地下地ーロの犯罪については、民警、ソ連内務省管轄の文民警察組織内部では連続殺人という認識がなかったため、組織だった捜査は行われませんでした。地下地ーロの犯行範囲がソ連全土に及んだことや犠牲者が男女を問わなかったことから同一犯の犯行とは考えられなかったためチカチーロは逮捕されることなく犠牲者を増やす結果となってしまいました最終的に KGB が捜査に介入して逮捕されることになりましたチカチーロは1936年10月16日に現在のウクライナ共和国スムスカヤ州ヤブロチ,チノエ村に生まれました。1930年代のウクライナはソ連の穀倉地帯パンの宝庫として知られていました。スターリンによる農業経済を通じて実施された共産主義の政策。いわゆる計画経済は大きな失敗を引き起こして、最終的には大規模な基金を引き起こしました。人口が減少するほど多くの国民が餓死してしまいます。地下地位ロが生まれた頃は、まだ基金の影響が広く感じられる時代で、欠乏の影響がありました。ソ連がドイツとの戦争に参戦した時にさらに悪化してウクライナが爆撃の対象にされました。タチアーナという妹が一人いる他に母親の証言によると植えた隣人に誘拐されて食べられてしまったステパンという兄がいたそうですが実際に起こったことなのかどうかは定かではありません。このような外的苦難、環境のひどさに加えて、チカチーロは生まれた時に水筒症、脳に水が溜まる病気を患っていたと考えられています。これが後に、特に思春期後期におねしょをしたり、その後、射精はできたものの、勃起を維持することができなくなるなど、生殖期、尿路系の問題を引き起こしました。ソ連が第二次世界大戦に参戦すると、チカチーロの父はドイツとの戦争のために徴兵されました。チカチーロは母親と一緒に寝ていましたが、慢性的な野尿症、おねしょをしたために症状が出るたびに、母から暴行を受けて屈辱的な日々を送っていました。戦争は地下地色に神的外傷をもたらしました。ウクライナを覆っていた飢饉の間に、ヨシフ・スターリンがウクライナの農民からウクライナ全土の収穫物を強制的に収奪しました。その結果、ウクライナの至るところで次々と餓死者が出た上、カニバリズムが急激に増えたことも報告されています。このことをホロドモールと言います。ウィキペディアから抜粋しますと、ホロドモールは1932年から1933年にかけて、ウクライナ人が住んでいた各地域で起きた人工的な大飢饉です。アルメニア人虐殺、ホロコースト、ポルポト派による虐殺、ルワンダ虐殺等と並んで20世紀の最大の悲劇の一つに数えられます。ウクライナ人たちは強制移住により家畜や農地を奪われたために400万人から1450万人が死亡しました。また600人以上の出生が抑制されました。この大飢饉が当時のソ連の最高指導者ヨシフ・スターリンによる計画的な飢餓ではないかとする議論が長年続いていました。2006年にウクライナ議会は、ウクライナ人に対するジェノサイドであると認定しました。また、アメリカやイギリスなど西側諸国においても同様の見解が示されていて、ソビエト連邦による犯罪行為であるとしています。地下地ロの話に戻りますと、彼は、第二次世界大戦中に遭遇した電撃戦によって怯えと興奮の両方をもたらす体験に出会います父親は戦争でナチスドイツの捕虜となりましたが収容所で生き残り1949年に家に帰還しましたしかし兵役による報酬と生存の代わりにドイツ国防軍に降参した裏切り者、生き恥をさらしたという烙印を押されました。それが原因で、チカチーロは学校でいじめの対象になったようです。その反動なのか、彼は共産主義青年同盟のメンバーになりましたが、勢力みなぎる男子の輪に入っていくことができずに、仲間外れを食らっていたと言われています。その後、思春期の真っただ中で自分がインポテンツ、いわゆる勃起不全であることに気づいたチカチーロは苦悩します。ぎこちなさと深刻な憤度とがチカチーロ自身をさらに悪化させました。生まれついての性的不能であった彼は、ヒゲが生えてくる頃には、自分は神の意志によって虚勢されたと信じるようになります。いつしか彼は自分の正器を無意識のうちにいじるようになっていました。この性的不能がチカチイロという人間を生涯苦しめ、さらには連続殺人という行為に至らせる要因となります。学校では父親の剣と極度の金眼となで方から来るなよなよした雰囲気から同級生によるいじめのターゲットになりました。禁止と性的不能のほかに乳首が異常に大きく長かったことが原因で小学生の頃はおマ、ま、というあだ名をつけられていましたが成長するにつれて体が大きくなります。そうすると一転して、チカチイロシラ、強靭なチカチイロと呼ばれるようになりました。読書を愛し、特にソ連の若きパルチザンがドイツ兵を捕らえ森の中で虐待する小説に傾倒していました。パルチザンというのは第二次世界大戦中のドイツソ連戦の最中にナチスドイツの占領地域で抵抗活動をしていたゲリラのことです。15歳を過ぎるとドストエフスキーをはじめとしたロシア文学に親しむようになって後に学校の壁新聞を使って生徒たちに演説を行ってカール・マルクス、フリードリッヒ・エンゲルス、ウラジミール・レーニンらの思想を聞かせています。1953年17歳の時にはプラウダという新聞に掲載された記事を近隣の人々に読んで聞かせるという役目を政治局の地方係官から任せられています。チカチーロは自分が一度でも失敗したことを忘れることができず、自分や両親に向けられたどんな些細な愚弄も忘れませんでした。思春期の頃の彼は異性と付き合うことを断念して、読書と G ・オナニーにふけりました。1954年、チカチーロが18歳の時に、彼の家に妹タチアーナの同級生でターニャという名前の少女が訪ねてきました。彼女は13歳でした。年齢に比べて大人びていたターニャを見たチカチーロは彼女の背後から襲いかかって強引に成功を試みました。しかし彼の性器は勃起しませんでした。別の資料では、これはチカチーロが15歳の時に起きたと書かれています。短時間の交わりの後にすぐに射精してしまったと報告されています。この交わりというのは、挿入の有無は書かれていなかったので、挿入はできなかったのかもしれません。ダラダラと射精したとも書かれています。射精はしましたが、立たなかったことから、ターニャは地下地位ロを罵って、彼は激しい後悔と劣等感に打ち震えました。この屈辱がその後の性的経験のすべてに影響を与えていて、彼のセックスと暴力の結びつきをより強固にしたと考えられます。性的コンプレックスを紛らわせるかのように弁学に打ち込んだ結果、地元では知らぬ者の,のいない秀才となっていたチカチーロは、ソ連におけるパワーエリートを志し、名門モスクワ大学法学部の受験に挑みますが、失敗します。本人は、成績は良く、試験の手応えも十分だったのに、父がドイツ軍の捕虜になったばかりに不合格になったと信じて疑いませんでした。自分の才能を過大評価したチカチイロは大きなルサンチマンを抱いたまま年を重ねていきます。ルサンチマンというのは恨みの念というか弱者が強者に対して憤り、怨恨、憎悪非難の感情を持つことです。このような感情を持ちながら成長していったと考えられます。モスクワ大学不合格の挫折を乗り越えられなかったチカチーロは、翌年の再受験や別の大学への進学を断念して、不本意ながら工業専門学校に進みます。そこでは、通信工学を専攻して、卒業後は通信技師、いわゆる電話技師として働く傍ら、三ら、35歳の時に通信制大学で大学卒業資格と教員資格を取得して、ノボシャフチンクスで教師になることを目指します。19歳の時、チカチーロはタチアーナ・ナリツなどという17歳の少女と恋に落ちます。二人は会うたびに互いを求め合い、すぐに性的行為に及びました。二度セックスをしようと試みたにもかかわらず、チカチーロはやはり性的不能でした。このために二人の間では、成功はタブーとなりました。チカチーロはこのままだと彼女に見切りをつけられてしまうのではないかという焦燥感に駆られて、今度こそはという思いで成功に再び挑みました。精力剤を飲んだり、木の葉をすりつぶしたものを自分の正器に塗りつけるなど必死に色々試みましたが、そんなチカチーロに対してタチアーナはヘキエキして、さらには気味悪がるようになってしまいます。結局チカチーロの正規は勃起しないまま射精してしまいます。チカチーロは2年間の兵役に行きます。通信工学を専攻した経歴を買われて、中東独ソ連軍、東ドイツに駐留しているソ連軍に通信兵として勤務します。その後、青年共産主義同盟の要請で、モスクワから1300キロほど離れたニジニタギルという町にある基地に配属されました。彼はこの地の寒さで、皮膚が裂けて、肉が剥き出しになるほどの赤切れに悩まされました。しかし、この時期のチカチーロは、同僚や上司の評判が良く、ほぼ順調に任務を果たしていました。1960年に陸軍を除隊したチカチーロは、家族が住むヤブロチュノア村に一旦戻り、ロシアとの国境付近に仕事を求めて移動しました。ロストフ・ナ・ドヌーから30キロほど離れたロリ・ロディオのノホ・ネスタビエスエフスキーという町で電話工として働き始めます。働き出して生活が安定した地下地ーロは家族を呼び寄せて一緒に過ごしました。この生活は1962年、チカチーロが26歳の時に両親が小さな家を購入して出ていくまで続きました。この年、妹、妹のタチアーナがワシーリーという青年と結婚しています。この頃のチカチーロは、暇を見つけては、一日に何度も G 行為をするようになっていました。まるで硬くならない自分の正器をしごくようにして G にふけていたようです。この電話工時代、チカチイロは仕事仲間と電信設備の修理に行きますが、仲間に隠れて G 行為を行っていたところを、運悪く同僚に発見されます。同僚からひどく馬鹿にされるという致命的な失敗を犯しました。さらに、チカチーロは妄想をするようにもなりました。最初、か弱い女性は嫌がっていますが、最後はチカチーロの腕の中で抵抗を弱めて、彼の自由にされるというものでした。妹のタチアーナは兄が女性とうまくいかないことを心配していました。当時ソ連では18歳から19歳の間に結婚しているのがほとんどでしたが、チカチーロは独身のまま27歳になろうとして,していました。チカチーロはしばしば勉強中だと部屋にこもって、オナニーにふけっていました。兄が部屋の中で何をしているのかは、妹も気がついていました。タチアーナは、ウクライナ国境沿いのノボシャフチンクスにある自分が働いている美容院で知り合った友人、フェーニャ・オドナチェバを兄に紹介しました。フェーニャは、チカチーロよりも3歳年下でした。最終的にはチカチーロとフェーニャは結婚します。フェーニャはチカチーロが下戸であるところに惹かれたそうです。ロシアでは夫の酒癖が悪かったり、アルコール中毒である場合が多いという背景があり、フェーニャの母も夫の酒癖の悪さに悩まされていました。二人が結婚したのは1963年です。チカチーロはフェーニャに対し、結婚するまで君の体を大切にしておきたいと語りました。成功そのものは正常にできたそうです。しかし、チカチーロにとって成功はすでに重荷となっていて、1965年に娘リュドミラ1969年に息子ユーリーと二人の子供を設けたもののそれでも性的なコンプレックスは拭えませんでしたチカチーロの証言によりますと妻との性行為では自分の指を使って彼女の中に射精することに努め官能的な成功はごくわずかだったと主張しています。この頃彼はソ連共産党への入党を果たし、地元党支部で青少年教育やスポーツ関係の委員長を務めて、パートタイムで地元紙の記者としてコラムを執筆するなど、ある程度の社会的地位を得ることができていました。地下チーロは結婚の翌年から電気技師として働きながら大学進学の夢を捨てきれずさらに社会的地位の向上を目指して再び勉強を始めました。30歳でロストフ大学教養学部の通信教育課程へ入学してロシア文学を専攻します。5年後に念願の大学卒業を果たしました。教職資格を取得したチカチーロは、卒業と同時に新しい職場を探して、ノボシャフチンクスで小学校の教師の職を得ることができました。しかしこの頃、若い女性との触れ合いが、一生の仕事にならないだろうかという考えも持っていました。チカチーロは1971年から1981年まで小学校や職業訓練学校の教師を務めていました。強度の禁止であったのにメガネをかけることを嫌ったチカチーロは30歳の時に自動車免許を取得するまでメガネを購入しませんでした。教師としては最初に赴任した小学校の教室で授業を行おうとしたところまるで身動きが取れなくなってしまいます。教壇に立っても極度の上がり症が出てしまい子どもたちを全く指導できませんでした。担当していた上級生のクラスを学級崩壊に陥らせてしまっていて、教師としてはかなり不適格だったと考えられます。共産党員であったため、地下地位路は校長の行為で副校長待遇として迎え入れられましたが、能力不足を露呈したため、ほどなく解任されてしまいます。また、チカチーロは、この小学校や後の職場となる職業訓練校にて、数度のわいせつ事件を起こしています。上級生のクラス担任を外されてから、チカチーロは、低学年のクラスだけを指導するようになりましたが、その後、チカチーロ先生は体を触る、という噂が立つようになります。実際に自分の女性との体に触れて猥褻な行為に及んでいました。通勤途中のバスや電車の中で少女に猥褻な行為をしていたことを同僚に目撃されて校長に報告されていました。後に校長から追及されて最終的には辞職させられています。その後、GPTU 第39職業訓練学校に転任しましたが、職員の削減という理由で、1978年9月に退職させられ、シャフトゥイの第33職業訓練学校の教師兼社官、として赴任することになりましたここでは授業中に自分の正気をいじる癖を生徒たちから嘲笑されてガチョウというあだ名をつけられますさらにヤ尿症や体臭が臭いという理由で生徒たちにバカにされましたここでの仕事以来チカチイロは少女だけでなく少年男児にも目を向けるようになります。ある夜、チカチーロは寮で眠っていた15歳の少年のもとに忍び込んで、少年の下着を下ろしてフェラチオをしながら、自分の性器もいじくり回していましたが、少年が気がついて抵抗されると豚走しました。このことを翌日に、全校に知られたことで生徒たちからさらに愚弄され同僚も陰でチカチーロを笑いました。その後チカチーロは散歩中に生徒から襲われて怪我も負っています。この事件がきっかけでジャックナイフを携帯するようになりました。このナイフが後に引き起こす連続殺人で使用されることになります。着々と殺人鬼としての条件が揃っていきます。以上で前編を終わります。今回は主に地下地色の追い立ちを紹介しました。殺人については次回後編で発表したいと思います。